0: SR3, das Gästebuch. Es gibt Künstler, da hört man ein Lied zum ersten Mal und muss gar nicht fragen, wer da singt. Weil die Stimme so bekannt ist, man das warme, kräftige Tembre sofort erkennt. Ein Held unserer jungen Jahre ist mit neuer Musik da und noch besser, er ist hier in Saarbrücken. Selten darf ich eine Legende begrüßen, heute ist er da. Hallo Roberto Blanco.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung
0: und ich begrüße alle Zuhörer. Ich glaube, ich träume. Das war leicht. Die Gitarre, schöner Chor, mhm. so eine sanfte Sommernummer und genau. neu. Wie ist die Studioarbeit für einen, der vor, ich weiß, 65 Jahren seine erste Platte aufgenommen hat?
1: Ja, diese Studioarbeit war sehr schön. Wir waren in Los Angeles, ein tolles Studio, toller Produzent, Al Walzer, der schon ein Grammy als Produzent gewonnen hat. Und ich freue mich, wir haben für dieses Album überhaupt zwei Jahre gebraucht. Es hat zwei Jahre gebraucht, weil wir haben Titel richtig ausgesuchte Titel, Texte. Viele habe ich nein gesagt für Titel, viele ja, weil ich habe immer gesucht Titel, die ich repräsentieren kann, die ich fühle. Und äh, darum hat lange gedauert und dann war fertig, dann Arrangements und dann wieder neue Ideen dazu gebracht, um das schöne. Auf jeden Fall zwei Jahre hat gedauert. Ich bin sehr glücklich auf das Ergebnis, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass das Publikum es gefällt, weil ich habe dieses gemacht fürs Publikum. Weil ich danke meiner Karriere an das Publikum. Und das ist fürs Publikum.
0: Es gibt ja viele Musik heute, die wird nur so elektronisch zusammengehauen. Mhm. Hier höre ich echte Instrumente, ja, Gitarre, genau. Stimmen. Ja. Ist Ihnen das wichtig? Immer war wichtig für mich. Weil ich war immer ein
1: Entertainer, ein Sänger, der mit Big Bands, von Max Greger bis überall in Paris mit Michel Legrand, alle großen Big Bands habe ich gearbeitet und das ist mein, ich bin für Big Band oder kleinere Bands, also Band muss sein, instrumental und das ist für mich das, was ich immer machen wollte. Ich habe immer Aufnahme gesagt, nein, mache ich nicht, wenn ich das so Low Budget und da habe ich gesagt, nein,
0: nein, das hm. ist nicht für mich. Es sind ja nicht mehr viele da, die noch mit James Last aufgenommen haben, ja. als er noch gar nicht James Last war. Paul Hans, Last. Hans, Hans Last, Hans Last. Echte Streicher im Studio, Big ja. Band, wir haben drüber geredet gerade. Das letzte Album von Peter Alexander, erinnere ich mich, in den 90er Jahren hat Dieter Bohlen produziert. Ja. Und äh, das war sehr elektronisch und danach hat er keine Platte mehr gemacht. Ja. Und Ich könnte mir denken, dass Peter Alexander gesagt hat, Ach, jetzt ist gut, jetzt ist irgendwie nicht mehr so, es klingt nicht mehr so äh, wie damals. Hier hat es funktioniert, wie geht das?
1: Bitte, Alexander, ich kann mir vorstellen, dass er sich zurück, ich kannte ihn gut, ich bin sehr glücklich, dass ich mit ihm in seiner Show gearbeitet habe, aber seine Frau war seine Seine, seine Stärke. Chefin, <lacht> ja. Nein, ja. no, Chefin, aber seine Stärke. Genau, ich will nicht laut sagen, meine Frau ist auch meine Stärke. Und äh, wenn man so jemanden hat, der so, sie hat auf ihm aufgepasst und alles, und dann war sie nicht mehr da, plötzlich ist diese, ich weiß nicht, war das nach ihrem Tod und vor ihrem Tod, kann ich nicht vorstellen, aber er hat einen Moment gesagt, jetzt reicht, das ist nicht mehr. Und ein Peter Alexander, der mit dem größten Orchester gearbeitet hat, was wir haben, und ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, ich weiß nicht, ich kenne die jetzt, aber ich... Ich freue mich, dass ich mit ihm gearbeitet habe und ich habe großen Respekt
0: für Peter gehabt. Jetzt drehe ich die Zeit weit zurück. 1953. Mhm. Roberto ist noch keine 20 unterwegs mit ihrem Vater Don Alfonso. Herr Kehrer, ein berühmter Tänzer, Entertainer in Lausanne, war ja, der erste unter Auftritt. Unter dem Name The
1: Black Diamonds. Das war so, ich war in Urlaub vom Internat. Mein Vater hat mir immerhin kommen lassen, wo er war. Ich hatte das Glück und war beneidet von viele, da ich immer an andere und da war er in Genf und in Lausanne hatte gastiert. Es war so, dass bevor die Premiere war, es zwei, war drei Tage Proben mit Orchester und alles und bei den Proben war ich immer dabei. Aber einmal bei der Probe, da war eine italienische Band sehr nett, sehr nett. und ich saß neben dem Pianist, geguckt wie er gespielt und so. Denn bei der Pause sagt er zu mir, kennst du ein Instrument? Ich sage, nein, ich ein bisschen Klavier äh, lerne ich. Äh. Magst du singen? Ich sage, ja, ich mag singen. Weil alle, weil er, nur er war da, weil er hat was gemacht. Was für Song kennst du? Ich kenne von The Platters, Only You. Oh Ja, kennst du Only You? Willst du das
0: singen? Ich
1: sage, gern. Gib mir den Ton. Ich habe den Ton ich sage only you dünn ding ding hat klavier als habe ich ton only you can make this word in habe ich da gesungen oh toll was für song kennst du war aber berühmt see you later alligator das kenne ich auch da sagt moment der ton hat gesungen see you later alligator habe ich das gesungen und then, was für song kennst du weil noch ein Song, My Prayer, ist auch von, von The Platters. Ich war gerade fertig, wo ich gesungen war Spaß, kam die Chefin, die Big Boss, also die Inhaberin von der like, Nightclub Tabaris, Madame Bash, werde ich nie vergessen. Ich yeah. sag, so, wow, du singst toll. Ja, ich habe gesungen in Chor, in der Schule und bei Partys so, wenn wir haben so, ja, toll. So, willst du hier singen? Ich so, sag, wie bitte? Ja, ob du hier in der Show Abend singen? zwischen Bei deinem Vater, da, ich weiß nicht, ich hatte... holen Sie mal den Vater, der war unter der, P... der Garderobe. Aber Papa fragen müssen, ja. natürlich, da kann mein Vater und oh, Madame Passe, sag mal, weißt du denn, dass dein Sohn singen kann? Und der hat mich noch nie gehört, singt mein Vater. Ich weiß nicht, kann er singen? Er ja. So, ja, der hat gesungen und ich will, dass er singt in der Showabend. Hättest du mein Vater gesehen, das er Ich sag, wie bitte? Aber der ist Student, ist egal, der singt wunderbar. Ich werde jetzt meine Tochter mit ihm schicken, einen Anzug kaufen, zwei weiße Hemd schöne schöne Krawatte und so, und der singt bei der Premiere dabei. Mein Vater guckte mich an. sagte, was hast du denn gemacht? Ich, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur gesungen mit dem Pianist. Und der Pianist sagte, hey, Louis Molto Bene, Canta Bene. Ich sagte, okay, willst du singen? Ich sage, ja, Papa, ich will immer, ich wollte immer gern. Aber er sagte, okay. Ich bin mit der Tochter gegangen, hat mir schöne dunkle Anzug gekauft, zwei, drei Hemden, weil für müssen wir ja schöne Krawatte, schöne rote Tuch, dann das war Schuhe. Und in dieser Show, bei dieser Premiere, war ein sehr guter Gast von diesem Nightclub, mein Freund Gunther Sachs. Der war da, der hat gelebt in Lausanne mit seiner Frau, schöne gerade geboren. Und der war, der ist abends gekommen bei der Premiere, mit Frau. Ich hatte einen Applaus bei den Leuten. Das war einmalig und ich habe ganz ruhig gesungen. Mein Vater hat zu mir gesagt, dann ruhe nicht nervös, dich versucht zu, äh, zu drücken. Sing normal, habe ich das getan. Und bei Ciblete Alligeta habe ich auch getanzt, ein bisschen so. Ich hatte einen Bravo-Applaus. Das war so toll. Dass und ich kein kam,
0: Lampenfieber vorher, kann ich das auch. Nein,
1: ich mehr als Profi hatte ich Lampenfieber. Aber da war für mich so man etwas... ich wusste wo, nicht, was passiert. Wo, ich wusste was nicht was? Und dann plötzlich kam die Frau Pasch, gibt mir 100 Schweizer Franken in der Hand. Weißt du was, das war 53. Das heißt, du bekommst jeden Abend, wenn du gut singst, das ist deine Gage. Ich habe meinem Vater gesagt, guck mal, was ich mir gegeben habe. wunderbar, das ist dein Taschengeld, wunderbar. Dann habe ich das gesungen, bevor ich nach Madrid ging und hat mir erlaubt, habe ich Papa, ich möchte gerne eine Uhr kaufen, Was ist, ja? Ja, und ich habe die erste Omega Chrono gekauft damals. Die läuft heute noch wunderschöne silbere Uhren, wunderbar. Und dann bin ich mit Taschengeld wieder zurück nach Madrid und habe ich niemand gesagt, dass ich im Nightclub gesungen und so weiter. Ich wollte nicht. So war das.
0: Der Papa hat damals schon eine Regel mit auf den Weg gegeben. Lass deine Sorgen und Probleme zu Hause. Du musst immer lächeln, egal, wie es in deinem Herzen aussieht. Wenn man Roberto Blanco-Auftritte sieht, ist es bis heute so.
1: Ja, das ist so diese Ridi Pajasso. Das heißt, der Künstler darf nicht zeigen ins Publikum, ob er Probleme zu Hause hat. Ob, ob, ob er was weiß ich, das Publikum müsste das nicht wissen. Wenn sie dich sehen auf der Bühne, hatte gesagt, dann musst du danach kannst du heulen, tu was du willst. Aber das Publikum müsste das nicht wissen, wenn was passiert. Und das ist mich passiert. Ich erzähle das. Ich hatte einen riesen Auftritt in Hannover, in der Stadthalle. Große, ausverkauf riesen Ding, große Gala mit meiner Band. Und eine Woche vorher war ich in Barcelona, habe ich meinen Vater besucht im Krankenhaus. Der war schwer krank. Und dann bin ich zurück und vor der Auftritt, ich lese nie ein Telegramm oder so. Plötzlich bekomme ich ein Telegramm, man bringt mir eine Garderobe ich, wüsste, ich sage, gut, ich habe das Telegramm da gelassen, ich sehen, was das ist. Vielleicht ich und da steht, Roberto, dein Vater ist gestorben. Und gerade wo ich das lese, werde ich auf der Bühne angesagt. Dann habe ich mich so zusammengehalten und gesagt, das singe ich für meinen Vater heute. Ich habe eine Show abgeliefert, die Leute Zugabe und alles. Aber nachher, als ich zu der Garderobe habe ich angefangen zu heulen. Also ich bin nicht... Und meine Musiker haben gesagt, was ist los? Haben die gelesen, Telegramm sagt, komm, wir bringen dich ins Hotel. Und pff, komm, Büro. dann bin ich... Und so, so zu zeigen, weil das ist unser Beruf. Anders, wenn du im Büro bist, könntest du sagen, Chef, ich gehe da... Aber da, wo man dich ansagt, ich könnte nicht sagen, ich komme nicht, weil mein Vater Publikum. Aber dann in den nächsten Tagen der Zeitung stand Roberto trotzdem in große Gala, obwohl sein Vater gestorben ist und so. Ich das und wer dann, weiß
0: nicht, ob es der Papa nicht irgendwo mitbekommen hat. Wie das er bestimmt auch vom Umhügel und applaudiert auch. Roberto Blanco bei sh 3 Blanco könnte man meinen, sei ein Künstlername, <lacht> so wie Fuchsberger Blecki hieß, aber der Papa, Zekera als Name, die Mama hieß Blanco. In genau. insofern und insofern ist der und richtige lange Name. Ich
1: gebraucht haben, bis die Presse und bis die Leute kapiert haben, das ist mein richtiger Name. Weil über andere Leute, über Udo Jürgens, und da haben die nie gesagt, das ist ja, Künstlername Spogelmann. oder sowas, äh. aber über viele, viele, viele. Keiner hat was gesagt, aber bei mir war immer, Roberto, Künstlername Blanco. Ich habe gesagt, Kinder, es ist mein Name. Aber die haben weiter, weil sie wollten, Aber ich gesagt, sagst du nicht mehr. Und bis endlich vor kurz, also nach 60 Jahren, alle haben kapiert und dann machen die das nicht mehr. Aber ich habe sie gedacht, vielleicht haben die das extra gemacht, um Roberto mit Künstlername Blanco, weil die haben gedacht, das wäre ein Gag. Roberto Blanco ist als Farbiger, aber es ist Quatsch.
0: Das ist eine spannende Familiengeschichte. Wir wissen, Roberto ist Kubaner, aber mhm. in Tunis geboren, 1937, im Libanon, bei Nonnen auf der Schule gewesen, in Spanien gelebt, haben wir schon geredet, das Internat, lange in Deutschland, jetzt in der Schweiz. Kuba und Tunis ist eigentlich leicht zu erklären. Die Eltern Künstler auf Tournee. Welttournee.
1: Und dann in bin, kam also Roberto ich, auf die Welt. Ja, weil die waren zufällig da, ohne mich zu fragen. Und da bin ich geboren. Und dann ein paar Monate später nach Paris. Wir waren ein Jahr in Paris und als der Krieg anfing, 38 fing ein bisschen zu kochen alles, sind die nach Libanon, weil der kubanische Botschafter ein Freund von meinem Vater gesagt, geht ihn nach Libanon, dieses Land ist neutral und passiert Und da haben wir der ganze Krieg im Libanon. Ich war im Internat, meine Mutter starb, weil ich zwei Jahre alt und was soll ein Mann, der im Nightclub arbeitet mit Orchester und so, der ist jede zehn Minuten ins Hotel gegangen und gucken, ob ich okay ist, ob ich schlafe. oder. So. Dann hat der Besitzer gesagt, Alfonso, du musst deinen Sohn irgendwo, du kannst nicht jede halbe Stunde wegrennen und so, das macht dich nervös und so. Ja, was soll ich machen? Dann tu ihm ein Internat. Meine Tochter ist in ein Nonneninternat und die Nonnen werden bestimmt ein kleiner Junge mit zwei Jahren, das ist kein, kein Gefahr für die Mild. Und tatsächlich, die haben mich aufgenommen und da war ich erstmal bei Nonnen her bei Jungs im Internat in Libanon.
0: Der Papa war dann sozusagen alleinerziehend, würde man ja. heute sagen, aber und das haben wir schon ein bisschen rausgehört über die Jahre, die er gelebt hat, auch Ratgeber, bester Freund und vor 33 Jahren ist er gestorben, aber hat erlebt, welche Karriere sein Sohn gemacht hat.
1: Genau, was er wollte, dass ich immer Medizin studiert und ich habe gesagt, Papa, ich möchte gerne Musik machen. Nein, 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 Medizin studiert du. Und nachher, als ich entdeckt wurde für den Film im Flugzeug und der Regisseur, das ist etwas, das ist Schicksal wo ein Flugzeug und jemand kommt und sagt, ich will sie für meinen nächsten Film in Spanien, da habe ich gemacht, der Stern von Afrika, der Regisseur ist Alfred Weidenmann und da habe ich meinen Vater gefragt, bitte ich lass mich Pause mit studieren, ich will den Film machen und mal sehen, wie das weitergeht. Und der Film hatte einen großen Erfolg in Deutschland. Und nachher habe ich angefangen mit der Gage von dem Film, der nicht schlecht war, in eine Wohnung in Wiesbaden und angefangen, Gesang, meine Stimme zu polieren. Und dann 57, im August habe ich in der Funkausstellung in Frankfurt live mit Willi Berg in Orchester, alle erste Sendung vom Heinz Schenk, er hat das angesagt, dem Nachwuchs eine Chance. Und da habe ich den ersten Preis von 1300 Sänger. die letzten vier haben im Fernsehen gesungen und ich habe den ersten Preis gemacht. Und dafür habe ich einen schöne Fernsehvertrag, weiter Show und einen Schallplattevertrag. Und hier bin ich bei
0: euch. Ja, immer noch <lacht> wunderbar. Kuba war ja dann über viele Jahre und Jahrzehnte gar kein Ort, wo ihr nochmal wart, aber sie haben den Papa nochmal heimgebracht nach Kuba und die Familie besucht, viele, viele Jahre später. Ja. Moment, das hat einen
1: Grund. Ich habe inzwischen gearbeitet in Europa, habe ich langsam einen Namen gehabt, und zwar in Deutschland. Habe ich auch im Ostberlin Friedrichstadtpalast alles gearbeitet, wunderbar. 1971 rief mich Stefan von Baranski, ein Manager, Bekannte. Ich sagte, Roberto, es wäre schön, wenn du, mit den Arzt zu singen und so weiter, nach Udo Jürgens in Casino Knocke Deutschland repräsentierst. Weil Udo Jürgens hat ein Jahr vorher für Österreich und so weiter. Und dann ein Jahr vorher war Engelberg-Hamperding für England. Und ich sollte für Deutschland meine Show da abgeben im Casino Knocke in Belgien. Aber ich hatte noch kubanische Pass. Dann habe ich gesagt: Guck mal, ich habe noch kubanische Pass. Moment, das hat noch ein paar Monate, das war lange vorher. Denn ich habe viele gesungen für Genscher und so weiter. Denn er war Innenminister. Dann habe ich. Durch ihn einen deutschen Pass bekommen. Und da damit der deutsche Pass dürfte Deutschland als Deutscher in Knocke den ersten Preis wieder bekommen, den Preis für die tolle Show und weiter mit meinem Orchester und so weiter. Ja, und so habe ich das den deutsche Ding. Aber ich würde in die schwarze Liste von der DDR, weil ich den kubanischen Pass abgegeben und ein Journalist. Bei uns, ich will nicht sagen, von welcher Zeitung, hat geschrieben, Roberto will mit Fidel Castro nichts zu tun und hat den deutschen Pass angenommen und den kubanische Pass weggestellt. Das haben die DDR-Leute nicht gefallen und ich war in der schwarzen Liste, weil ich habe sehr viele Fernsehen gemacht, da in Chemnitz, in Berlin und so, bei der DDR. Plötzlich
0: nicht mehr zum Bruder hatte, gehört, ich, hatte ich
1: hatte die Anfrage, aber nicht mehr was gehört. Und eines Tages habe ich einen, einen von den großen Agenten gefragt, sag mal, ihr fragt immer an, und passiert nichts. Weißt du das nicht? Du bist in der schwarzen Liste. Bei der, ja, wieso? Ja, weil du den äh, kubanischen Pass abgegeben hast und die haben gelesen in der Zeitung, dass du mit Castro nicht zu so tun hast. Ich sage, was? Das, und dann, jetzt kommt die Größe. Die kubanische Regierung, das Ministerium vom Tourismus, haben mich eingeladen, weil sie gesehen, was für ich ein Erfolg in Deutschland als Kubaner hatte. Ich sollte Werbung für Kuba machen, für, für Tourismus. Man hat mich eingeladen, nach Kuba zu kommen mit acht oder zehn Journalisten. Dann habe ich gesagt, gut, ich komme. Wenn mein Vater, der über 50 Jahre nicht, nicht in war. Kuba war, der lebt in Barcelona, der hat inzwischen einen spanischen Pass, bitte geben Sie ihm. Die Erlaubnis zu kommen, da komme ich gern mit ihm, der er mir zeigt seine alte Kuba und so weiter. Hat er eine Sondergenehmigung bekommen? Ja? Dann sind wir nach Kuba geflogen. Ach, für mich war der Moment, wo er Kuba gelandet hat, der wollte wieder Papst Kuba ein kubanisches Boot, aber das war. Voll und Öl und alles. Und wann da die Soldaten, da, die, wenn wir runterkamen, waren Leute, die geguckt haben. Ich sagte, Papa, halt, guck mal, wie schmutzig, das ist egal, das ist Kuba. Die, die, die wussten gar nicht, wo die, die Soldaten, wie die gucken. Ich sagte, er ist 50 Jahre nicht mehr in Kuba, es tut mir leid. Die haben gesagt, wir verstehen. Denn sogar ein Soldat hat ein Papiertaschentuch genommen und ihm gegeben, dass er sich. Wie der Mund abwischen so. Wir haben ganz Kuba rum viele, viele. Fotos gemacht für die Zeitschriften und so war und Kuba Werbung.
0: Aber dann noch alte Verwandtschaft besucht. Natürlich,
1: die ich nicht kannte. Ja, ich habe wie sie mit Cienfuegos Er hatte seine Cousins noch am Leben und so habe ich alle kennengelernt und alles. Das war herrlich und seine alte Freunde, Kinderfreunde wohnte in Havanna. Und ich habe gedacht, die kriegen einen Herzinfarkt, die beiden. Als wir zu ihm gegangen und der andere war in Rollstuhl, als ich ihm so habe gesagt, die Frau alfonso ist die frau hat angefangen zu heul ich sei ich werde ihm langsam sagen, ist das ein Herrschiff war. mann diese zusammensetzen oh, dann haben sie sich hingesetzt getrunken dann musste ich fotos machen bin ich allein gegangen ich habe die beide allein gelassen stundenlang
0: bla 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 und so das war herrlich da hat man sich viel zu erzählen roberto blanco auf Spanisch, seine Muttersprache. Wer 65 Jahre im deutschsprachigen Raum arbeitet, der kann Deutsch. Ich lese aber in den Memoiren. Da sagt der Künstler: Mach immer ein paar Fehler rein. Das klingt besser, macht sympathisch. Natürlich. So,
1: der Hat Moment mal. Wenn ich auf der Bühne war, natürlich. Du sprichst, du sagst guten Abend, guten Abend meine Damen und Herren. Ich freue mich, ich freue mich sehr hier. Und ich habe ein paar Songs für Sie. Ich hoffe Ihnen gefällt. Die Songs und plötzlich war das schöne Lächeln. Und dann habe ich gesagt: Ja, das, na, dem erste Lied, was ich sing, und wieder lächeln. Und ich sage: Ich weiß, warum Sie lachen, wegen meinem Deutsch. Und ich habe immer gesagt: Roberto sprich mit falschen Worten, das kommt sehr gut an kriege ich Applaus auch noch. Ich habe ja, extra gemacht.
0: Das ist ja nicht der Einzige. Also man äh, fragt sich immer, Howard Carpendale kann der besser Deutsch, als er spricht. Hatte Rudi Carrell gar keinen holländischen Akzent? Hat Chris Howland absichtlich den Engländer Endes, gespielt?
1: Moment, darf ich was sagen? Ja. Rudi hat ein wunderbares Deutsch gesprochen, aber mit einem holländischen Akzent. Das müssen wir akzeptieren. Der, der Howard Carpendale, der spricht ein deutsch Englisch. Also ein äh, bisschen so, das, das kommt sehr gut an. Aber sehr gute Deutsch, und um das geht, das hat Rudi nie in seinem Ding gemacht. Aber ich habe das extra auf die Bühne gebracht und das kam gut an bei
0: Galas. Stichwort Rudi. Im Showgeschäft sind Freundschaften schwierig. Ja. Rudi war einer, sagen Sie. Ein sehr guter Freund. Ein sehr echter Freund. Ein
1: Freund mit Herz. Und wir haben viel zusammen gearbeitet. Wir haben Galas gemacht. International. Ich habe mit ihm in Acapulco für eine große Autofirma haben wir Galas gehabt. Ich habe Galas gehabt mit ihm überall. Wir haben uns getroffen in Spanien, in Marbella, da hat ein Haus gemietet und so. Wir waren immer sehr oft. Er hat mir gezeigt, Amsterdam bei Abends, wie keine andere mir zeigen hätte können. Also wir haben viel, viel, viel Spaß zusammen gehabt.
0: Rudi galt immer als schwierig
1: hinter der Kamera. Als ja, er
0: war, Moment mal, er war
1: ein. Perfektionist. Und er war ein Perfektionist, und ich kann nur sagen, dass, weil er wusste, was er wollte, und solange du das gemacht hast, was du kannst, was er wollte, wir haben uns immer gut verstanden. Wir haben noch nie, noch nie, noch nie, noch nie, noch nie etwas haben, weil er hat schwierig, weil die Leute, die nicht verstehen wollten, das, was er macht, was er. Das kann sein. Aber nicht nur Künstler, sondern Kameramänner oder da, die. Der war da. aber dafür hat er seinen Erfolg gehabt.
0: Hm. Rudi hatte so eine Regel, die ich immer noch toll finde. Wer ein Ass aus dem Ärmel ziehen will, der muss vorher eins reingetan haben. Üben, vorbereiten, ja. proben. Das hat er machen wollen und müssen. Das hat er gelernt von seinem
1: Vater auch, genau wie ich von meinem Vater.
0: Eben. Genau wie ich von und
1: meinem Vater und von Josephine Baker.
0: Und bei Roberto Blanco sieht es immer so leicht aus auf der Bühne, wie viel Arbeit Steckt dahinter über die steckt, Jahre ja.
1: dahinter. Das ist genau wie die großen Tennisspieler. Wenn sie Tennisspielen sehen, sagen sie, das ist leicht aus, was er das macht. Aber wie viele Stunden er trainiert, um diese leichte Schlag zu geben, das weiß man nicht. Und bei uns, wie viele Leute glauben, ach, der kommt, der singt. Aber die Art, die Stimme muss geübt werden, die Probe mit Musikern, das Song muss gelernt werden. Also das so einfach ist es nicht. Und wenn guck mal, man merkt sofort wenn manche Leute auf die Bühne gehen und wollen singen und man merkt wenn Anfänger ist oder bei DSD sucht manche die gut singen manchmal ah, aber the voice of germany und so da sind tolle Sänger dabei toll weil die viel geübt bevor die da und bei manchen Sendungen, die haben extra manchmal Leute reingebracht die falsch singen dass die, die, die Bohlen sein Sprüche rausgelassen und das ja. fand ich auch sehr negativ. Sehr, das tut man nicht.
0: Roberto Blanco bei sa 3 Eine Karriere, die 65 Jahre andauert. Viele Kollegen und Stars haben ihren Weg gekreuzt. So ein paar Geschichten müssen Sie erzählen. Neil Diamond ja. in Monaco, ja. Formel 1. Und er hatte für das Rennen keine Zeit, weil er PR-Termine
1: hatte. Ja. De, Neil, ich war in Monaco, Formel 1, war oft eingeladen da und so weiter. Ich war im Hotel de Paris. Und dann Plötzlich, ich habe irgendwo raus, bin ich raus, weil ich wollte was holen aus einem Geschäft, Pharmazie oder was. Dann sehe ich jemanden mit einem kleinen Wagen, mit einer blonde Frau, der hat gepackt da wo er konnte. Ich gucke, ich sage, das Gesicht? kommt ich bekannt vor? Ich bin, ich, sag, ich gucke nochmal. Dann bin ich im Hotel de Paris in der Bar, wo ich saß mit Freunden und sage Kinder, ich weiß nicht, ich will mich helfen, ich habe das Gefühl, ich habe Neil Diamond gesehen. Könnte sein, hat einen gesagt, weil jetzt ist der Filmfestival in Cannes. Vielleicht hat er einen Film oder so, wo er... Musik geschrieben hat. Und tatsächlich ja. war, hat er einen Film vorgestellt, die Möwen Jonathan hieß sein Film, wo er die Musik geschrieben und so weiter. Und dann plötzlich, wir sitzen da, und da gucke ich auf die Tür, wie das schöner Tisch in der Mitte, sehe ich, wie er kommt, guckt, seine Frau, und er hat so die Haare, so, keiner hat ihm so 100% erkannt. Und der wollte gerade weg sagt Kinder, soll ich ihn hier holen, mach mal Platz. Dann bin ich hier, an die Tür. Gesagt. Mr. Diamond? Oh, yes, hallo. Das plötzlich jemand ihm angesprochen. I know you are looking for a place. We have enough. We want to let you alone. We don't want to bore you. Nothing, but please, if you want to come with your wife. Und sie hat gesagt, oh yeah, I'm so thirsty. I would like to have some Oh, please, please, please. Okay, gekommen, okay. mhm. also, wir haben Platz gemacht, waren runde Freunde, nette Freunde, ich habe gesagt, bitte nicht anfangen. Sie du was wollen Sie trinken? Ich habe gesagt, what are you drinking? Und meine Bekannte damals trank Champagner mit äh, einem Saft und so, war wunderschön frisch. How tasting good? Sage, if you want to taste, sie hat probiert. Mmm, I, I never... Had the things before. Ich habe noch nie sowas gehabt. Yes, ich würde gerne. Und er hat, ich glaube, ein Bier oder So also etwas er Und wir saßen da. Und er hat gesprochen. Ich bin da, weil Möbel Jonathan. Mein Film, wo ist der Film? Und dann habe ich noch einen Film mit Lawrence Olivier gemacht. Und da wäre auch vorgestellt. Oh, toll, wunderbar. Und ich freue mich. Und ich glaube, ich bin hier gekommen um Formel 1. Ich habe noch nie Formel 1 gesehen. viel davon gehört. Aber jetzt, wo ich hier bin, wo wir da sind, habe ich gesagt, ich würde gerne das sehen. Aber wie ich sehe, ist es schwierig, da hinzukommen. Mr. habe ich gesagt, einen Moment, ich habe eine Idee. Bin ich oben, in der Nähe von meinem Zimmer, war ein großer Reporter, deutscher Reporter, der für Formel 1 und so immer. Äh? Jürgen von Einstein hieß er, so damals. Ich, hab, ich wusste, dass er da war. Der war da, sag, kommt er mit Bademantel. Sagt, sagt, ah, Roberto. Roberto. Sag, du, du musst mir, du bist mir eingefallen und gib mir den Pass, weil ich habe einen Backstage-Pass. Weil ich müsste mit jemandem die Auto zeigen. Ein paar Minuten und dann wieder zurück. Ich sag Roberto, das kenne ich nicht, weil, Entschuldigung, ich habe, hör mal, wir sind da in kurzer Zeit, ich verspreche dir, bitte. Und weißt du, wer das ist? Ich sag nee, wer? Neil Diamond. Ich sag, nimmst du mich auf dem Arm? Ich sag Nein, der ist da und der will einmal die Auto riechen, die Auto nehmen und dann bekommst du den Pass zurück. Aber bitte, sonst kenne ich nicht mein, meine... Bitte, hat er mir gegeben, bin ich runtergegangen. Mr. Diamond, please, are you coming with me? Sorry, Mr. Diamond, Entschuldigung, für Sie könnte ich nicht... Aber Einfalls. Nein, 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 gehen Sie, ich trinke, das schmeckt mir sehr gut, was ich trinke und so weiter. Dann habe ich nie Diamond das gegeben. Oh, thank you, Dann ist immer gelaufen. Er hinter mir, sehr nett, ich konnte die Wege da. Dann haben wir gesehen, die paar Autos, so ein paar und so, gesehen, geguckt, wow, toll, toll. Und keiner hat ihm sofort weil die haben alles zu so tun gehabt mit den Mechanikern und so.
0: Und bumm, bumm,
1: auf einmal hieß es, now, ladies and gentlemen, please, it's time to leave. So, so, okay, we go, we go, okay. Dann ist er ist gekommen, hat mir zurückgegeben, der Pass da, ich bin sofort hoch. Hier da so, danke nochmal, Mann, Neil Diamond es gefallen, hat wunderbar. Wir sind runtergegangen. wir haben weiter gesagt, Roberto, das war eine großartige Erfahrung, was vielen Dank. Dann habe ich ihm gesagt, Moment, Neil, ich habe eine Frage. Du warst noch nie in Deutscher Fernsehen, sagt. Deutscher Fernsehen, no, not yet. Ich habe meine Show in Zukunft, ein Abend mit Roberto. Big Band, Werner Müller, Big Band, alles zu können, fragt Alter. Bitte, sei mein Ehrengast. guckt das, das ist Samstagabend, das ist, First Ballett aus England und alles. Ich dachte, okay, weißt du was? Hat er mir gegeben. Das ist der Name und der Telefon von meinem Manager. Bitte ruf ihm an. Ich werde ihm natürlich befreundet sein. Okay, herzlich bedankt und er ist weg. Eine Stunde später bekomme ich so ein Strauß Blumen. Thank you, Roberto. See you soon, Neil Diamond. Und seine Frau hat auch unterschrieben. Jetzt komme ich nach Deutschland. Meine Show wird präpariert. Ich sage, Kinder, als Stargas, bitte. Ich hätte gern Neil Diamond. Hast du gesehen die Reaktion von der wie Neil Diamond? Ich sage, ja, der Neil Diamond. Ach, der kommt nie hier. Ich sage, wieso kommt er nicht? Mir hat er gesagt, er kommt. Weil ich habe ihm einen Gefallen, ich habe ihm erzählt, er kommt. Nur das ist die Nummer von seinem Manager. Man braucht nur anzurufen und er kommt. Und wenn er sein, du sagst, ja, er soll kommen mit seinem Dirigent, ich glaube, der reist mit seinem Dirigent, mit seinem Anwalt, also sein Manager, Anwalt, seine Frau und er. Und vielleicht bringt er ein oder zwei musiker ich weiß nicht aber neil diamond kommt habt ihr schon mal neil diamond gehabt nee, Gott, das will bringt mal ist show bitte okay ich höre sie nach einer woche rufe ich an habt ihr neil diamond angerufen Nein, wie macht das wie macht das okay nach eineinhalb wochen rufe ich den manager an sag, hallo roberto blanco ja. ja Neil diamond hat mir viel, er war sehr glücklich. Ich sag, haben die angerufen von WDR? Nein, noch nicht. Und bitte, er hat eine große Anfrage für Las Vegas. Und er hat zu mir gesagt, wenn Roberto anruft, ich fast. würde gern hingehen. Las Vegas können wir verschieben. Das läuft uns nicht weg. Aber ich würde gern, er hat mich so, ich schwöre es dir, die haben nicht angerufen. Nach zweieinhalb Wochen rufe ich dort an, sage mir den ist Roberto, also ich weiß nicht, mit wem du arbeitest, ich schwöre es. Aber die haben noch nicht mal angerufen. Tut mir leid, der hat das Ding in Las Vegas genommen. Hm. Ich war so
0: sauer. Das kann man heute noch sauer sein. Ne? Ich
1: war so sauer. Hm. Hm. Ich habe dort angerufen und geschrieben am Telefon. Sag mal, seid ihr. Und plötzlich kommt natürlich: Hallo. Ein Blanco, wie sprichst du mit uns? Und so. Aber wie soll ich denn sprechen? Wenn man so jemanden hat, ein Neil Diamond, ein Weltstar, plötzlich sagt ihr noch nicht mal, ja, weil wir wussten gar nicht, was er... Wenn ihr nicht wusstet, müsst ihr mal fragen. Er war bereit zu kommen. Ah, okay, wir, wir nehmen jemand anders. Ja, wer wollt ihr nehmen? Ja, wir haben hier genug. Nein, jetzt nehmen wir Julio Iglesias. Ich kenne ihn, er war schon mal in einer Show bei mir, als Stargast. Noten für zwei, und ich will ihn haben, der ist in Madrid. Ich habe von mir aus sein Manager, weil ich hatte die Nummer von seinem Manager angerufen. Dass er ja, er ist in Madrid, er würde gern kommen, wieder zu mir Also, anrufen. Ja, wir, nein, nicht wir, jetzt, erwartet. Ich habe gesagt, dass wir anrufen. Ja, Moment, nein, jetzt! Alter, da war ich sauer. Ich habe so mit Auge geguckt. Na gut, okay. Pum, 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 hallo? Ja, kann er kommen? Ja, er kann kommen. Okay, danke. Okay, dann haben wir jetzt Julio Iglesias. Immerhin. <lacht> Verdammt, Weltstahl in dem Tag, da, da war, in der 80 war er ganz groß. Ja. Immerhin, aber war auch Weltstahl, langsam. Und dann hat Nicole den erste Preis gemacht im Eurovision. Ein bisschen Frieden. Ja, dann habe ich zu denen gesagt, nehmen wir Nicole für ein bisschen Frieden. Sie hat gerade gewonnen. Ja, äh, äh. So, sag mal, sie hat gerade gewonnen, die Eurovision. Wenn man sie jetzt nicht nimmt, wann wollt ihr sie nehmen? Wir sind die erste Sendung nach ihrer Eurovision, die bei uns arbeitet. Was glaubst du, was für ein Ding? Dann haben sie sie genommen, Gott sei Dank. Denn wir hatten die Show gehabt: 49,9% Marktanteil, 17 Millionen Zuschauer. Können Sie sich vorstellen? Und wenn Neil Diamond gekommen wäre, hätte man 20 Millionen Zuschauer gehabt. Aber, um dir zu
0: zeigen, das ist das, was man im Showbusiness erlebt manchmal kann. Das stimmt. Noch ein Weltstar, Michael Jackson. Ja. Ein ganz zarter Künstler, wenn man ihm persönlich hinter der Bühne begegnet ist. Ein so. super Mensch, zarter
1: Mensch und ich hatte das Glück und das Vergnügen in seiner Garderobe ihn zu besuchen. Und dann weiche Stimme, du, wenn du willst, hi, nice to meet you, Roberto Blanco, oh, ja, so bist nein, well. dann gib die Hand so wie Seife, well. Und dann wir haben gesprochen, how long are you here? Dann habe ich gesprochen, habe ich schon, und dann habe ich, war sehr nett, habe schöne Fotos mit ihm gemacht. Dann ist, er gesagt, I wish you all the best, I wish you all the best too, I have all your records. And so, oh, thank you very much, hat er gesagt und so. so, Dann hat mir der Avram ein Zeichen gegeben, dass er langsam sich konzentriert. Dann hat er gesagt, goodbye, God bless you und so weiter. hat eine halbe Umarmung gegeben, weil er ist immer so mit dem um 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 er Wish you all the best, all the best. Mensch, dieser zarte Mensch, dann geht er auf die Bühne wie eine Atombombe. Unterschied. Boah, hat getanzt. So,
0: Michael Jackson mit der Siegfried- und Roy-Musik. Roberto ja. Blanco hat auch die deutschen Las-Vegas-Stars gemocht und gut gekannt. Riesen Bevor sie in Las-Vegas war. Schon als sie auf dem Kreuzfahrtschiff also, waren?
1: Vor, ja, danach. Wir haben Galas zusammen gemacht. In Kurhaus Ruppolding und in Berlin und so. Wir haben viel Galas zusammen gemacht und dann habe ich sie äh, besucht in Las-Vegas. Ich habe mich angemeldet und sie haben ihre Loge, die haben eine Loge für ihre Gäste. Und toll, wie die mich ihr Publikum angekündigt haben. So, meine Damen und Herren, ihr habt hier in Amerika eure großen Stars. Sammy Davis Jr., Bill Cosby. Und wir haben auch in Germany unsere Stars. Und da sitzt er, Roberto Blanco. Dann kam der Spott um mich. Publikum hat applaudiert und so bin ich aufgestanden und so. Und waren ein paar Deutsche äh, Robert, oh! und so war, <lacht> so war das. Und dann war ich in der Garderobe bei dem und Fotos gemacht. Und ich hatte ein Foto gemacht mit einem Tiger, war ein riesen Tiger. Wollte ich und sagen, riesen, darf riesen du ein
0: Tiger kraulen.
1: Ja, ja na, na da war, da war der Tiger. Ja. Und der war, der war immer da in der Garderobe, oder? aber ich weiß nicht, ich habe ein Parfum gehabt, ich weiß nicht, mein Parfum. Immer wo ich in der Nähe war, der. so, ich weiß nicht, oh, kommt, oh, der andere hat ihm genommen, der Kopf, bleib ruhig, weg. und immer, aber ich sag, weiß, Kinder, macht ihr das Foto, ich neben euch, ich habe ein Foto gemacht, der Tiger und ich da, war wahnsinnig,
0: weil ich werde langsam blass, jedes Mal, wenn Mann. so einmal in Las Vegas hat Roberto Blanco auch Tom Jones erlebt. Ja, Tom. Der mal, das will ich erzählen, Peter Alexander hätte die Laila besser gesungen als er. Hat Tom Jones irgendwann mal erzählt? Hat er zum Puppenspieler von Mexiko auch was gesagt zur deutschen Version?
1: Nein, damals nicht. Weil ich er wusste, aber auf jeden Fall als ich ihm besucht, in Las Vegas, ich habe ich hab gesehen die Show von Elvis Presley, Dean Martin, Barbara Streisand von viele von Paul Anka, von Tom Jones zwei, dreimal engelberg Humperding, ich habe viele Shows äh, gesehen und Tom Jones war ich ein großer Fan von seiner tolle Stimme, tolle Art, wie er sich performt und ich habe viele, viele von seiner Show kann man gucken in Google, was er und mit wem er gesungen hat mit alle und ich hätte gern gehabt mit ihm ein Duett zu singen, weil der ist heute noch, der hat eine Show in England, der lief fantastisch, heißt The Voice und hat gesungen mit vielen, die seine toll Songs gesungen haben, hat auch Duett gesungen, das finde ein tolle Sänger, am 7. Juni auch geboren, 1940.
0: Drei Jahre Jünger, Drei Jahre jünger. da geht doch geht, noch
1: was. Das geht noch was, aber der ist, der hat eine tolle Stimme und wie gesagt, tolle, tolle, tolle Sänger, wunderbar, tolle Karriere.
0: Ein bisschen über Sport reden. Roberto Blanco hat man immer wieder beim Tennis gesehen. Mhm. Steffi Graf hat am liebsten gewonnen, wenn der Mann im roten Pullover am Center Court war. Ja. Wie kamst du ich dieser Tennisbegleiter? Schön, ja,
1: schön, meine Zeit im in, in Libanon. Wir, wir sind sonntags manchmal in der amerikanische Universität. Da waren Tennisplätze, da waren Turniere. Und manchmal haben wir uns hingebracht, um Turniere zu sehen, die dort waren. Und äh, da habe ich gesehen, und einer Herrn. Mein allererster Vertrag in Casino Monte Carlo, Anfang 60er Jahre, habe ich meine, meine erste Stunde in der großen tennis court da von Casino. Und da habe ich meine erste Stunde, und da habe ich geliebt, diesen Sport. Überall, wo ich war, dann habe ich immer meinen Schläger dabei und immer geguckt, wo ich übe Tennis In Deutschland habe ich mit allen großen, Bunker, Kunke, alle wie die hießen, und äh, Fassbänder, Pomann. Oh. Steffi Graf, der Bruder von Steffi, habe ich gesehen. Claudia Code, die kommt von hier, genau. ich hier auch gespielt, hier ja. mit ihr in der Halle habe ich mit viele Bekannte und von Boris und von alle habe ich und ich mit Nadal, mit äh, seinem Trainer Fuß. Carlos Moya, sein Trainer Carlos Moya und alles habe ich gespielt, auch doppelt
0: und so. Es gibt noch eine schöne Fußball-Anekdote, New York. Flughafen <lacht> und man meint Roberto Blanco sei Pele. Ich nicht das erste Mal. Überall werde ich sehr oft mit Pele
1: oder mit James Brown kommen auf die Länder. Pele werde ich sehr oft in Südamerika oder mehr, wenn ich in Marokko bin, in Marokko oder solche Länder, arabische Länder, in Dubai mit James Brown. In Marokko ist passiert, ich war spazieren in Agadir, in der See, wunderbar, mit meiner Frau. Man kommt, Polizei passt auf, Polizeiauto, guckt mich an, treten rum, kommt vorbei. James Brown. I feel good. Ja, man braucht weiter. Oder Pelé in New York. Ich flog nach New York, weil ich habe ein CD aufgenommen in New York. Swinging New York. Ein super swingend, tolle Band, Big Band und alles. Und als wir hingeflogen war diese Hurricane, sind die, sind die, die sind die über New York. Halb New York ohne Licht, kommen so raus am Flughafen Kennedy. Kilometer Leute standen bei der Kälte und warten auf Taxis. Weil die Taxis, so viel Taxi, könnte nicht Benzin haben, weil viele Tankstellen Elektrik kein Benzin geben können. Ach, und wir kommen raus. Ich sage, mein Gott, Lufandra, guck mal das an. Und ich könnte nicht da, wegen meine Stimme, habe ich sage, soll ich? Ich glaube, ich kann zu singen, dann stehe ich draußen, die Kälte. Ich, ich habe eine Idee, komm. Wir sind hingegangen, ich sage, wir werden eine Limousine nehmen. Mal sehen, wie ein Krieg. Auf dem Weg zur Limousine guckt mich der Mann, da steht eine Dreh 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 so ein Büro, kein Büro, guckt mich an und ich komme mit ihr. Ich war noch nicht mal drei Meter von ihm. Guckt mich an, sagt Und ich, <lacht> ja, yes. Du, was kann ich für dich tun? Ich habe eine tiefe Stimme, weil Pilli, Ich habe eine große Konferenz in Waldorf Astoria. Und ich möchte nicht zu spät kommen. Bitte, kannst du mir helfen? In Englisch also. It's of course. Moment. Joshua ist er, Joshua. Wann kommt der nächste Gäste? Ich sagte, oh, ich habe Zeit noch, zwei Stunden. Kennst du? Pele nehmen. Ich sagte, Wer? Pele. Wow. Der ist so, ob es kommt. Of course. Hat mich hingebracht. Und immer beim Autofahren ab und zu im Spiegel geguckt. Und ich. ja Genickt und gelacht. Der wollte noch nicht mal Geld von mir. Was hätte er gekostet? Vielleicht 200 Dollar oder so. Mit Mühe und Not, meine Frau, habe ich ihm 50 Dollar geschenkt. Please, please, please. Hat also, er genommen, die 50 Dollar. So, das war, wo oh, mich für Pele Sehr schön. Es gibt einen Sänger in Hamburg, sehr bekannt. King Karl. Kennst du? Er mhm. hat ein Video gedreht. Der das hieß, hier ist die Tür. Ein Video gedreht. Und ich habe gespielt in diesem Video. James Brown habe ich gespielt. Stevie Wonder habe ich gespielt, Michael Jackson und die Tina Turner. Alles richtig super. Da kam so gut an. Das würde im Fernsehen so oft, also das, das, das war toll. Und, und King Karl ruft mich ab, so, Roberto, das war das Tollste. Du in Vier,
0: in diese viel rolle wie toll du gemacht hast. Roberto Blanco, ein Star mit dunkler Hautfarbe, der sagt, meine Farbe war meine beste Propaganda, meine immer. Erkennungsmarke, ja. hat nie Probleme mit Rassismus gehabt. Ja. Können Sie sich das erklären?
1: Natürlich können wir. Müsst, müssen wir das erklären in Deutschland heute? Ich werde was sagen. Ich kam nach Deutschland nach dem Krieg. Und nach dem Krieg waren viele Amerikaner hier. Und die Deutschen hatten immer noch das Ding, was passiert mit den Juden und alles, die Kassetten und so weiter. Und als ich kam nach Deutschland, ich bin ehrlich, ich war sehr nervös, weil ich kam 1954 nach Hamburg. Mein Vater gastierte da. Und ich habe gesagt, wie sind die Deutschen? Weil in Beirut haben wir immer die, die, die Nachricht und die Filme, amerikanische Filme, der Deutsche war immer der Böse, der Nazi, der Böse und alles. Und wir, als wir Krieg gespielt haben im Internat, der Böse war immer der, der Deutsche. Also das war das, was wir... Und als ich nach Deutschland kam, 1954, das erste Mal nach, nach Hamburg, war ich ein bisschen nervös. Ich habe gesagt, wie sind die? Weil ich hatte keinen Kontakt mit Deutschen früher. und da, Nach ein paar Tagen habe ich meinem Vater gesagt, ich sag, Papi, so schlimm sind die, nicht, die sind nett, Ja, komm, die Krieg ich vorbei, das ist anders und jetzt ist okay. Und so habe ich die Deutschen. Und natürlich, als ich angefangen zu singen, du um musst verstehen, meine allererste große Sendung, was ich hatte, war mit Peter Frankenfeld. Das war Straßenfege seine Shows. Und ich war der einzige Sänger da, farbige. Vico Toriani, Willy Hagara, alle so bekannte Sänger da. Und ich war da Neuling mit meinem neuen Song. Ob schwarz, ob weiß, das, was Hansi Last arrangiert hat. Und plötzlich, am nächsten Tag, wir waren alle im Hotel, großes Hotel, beim Frühstück und so, die Leute haben mich geguckt, So toll gegessen. Und nehmen nicht weit weg war Vico Torriane, Wille, wir haben alle da gesessen. Auf einmal sagte Vico zu mir: Ich glaube, Roberto, ich habe die falsche Farbe. Weil die haben mich alle erkannt. Und durch, immer durch alle Sendungen war ich immer der einzige Farbe. Nachher kam ein farbiger Sänger, aber wir noch nicht zusammengearbeitet. Ich habe ihn kennengelernt: Kenneth Spencer. So ein Sänger, ja. der hat das große Ding. Und, und viel später kam der äh, Ich-Kauf-Mir-Liebe-Eine-Tirol. Billy Billimo, wo wir gute Freundschaft hatten und so weiter. Aber ich war am Anfang der einzige farbige Fernsehen da. Und natürlich du er mich sofort erkannt.
0: Und trotzdem, als jemand, der weltweit ja auch unterwegs war, mhm. die Beatles haben sich geweigert, in einem Stadion zu spielen, wo noch Rassentrennung war, wo Schwarz und ja, Weiß gut, getrennt. Ja, Ray sein. Charles hatte große Probleme. In Südafrika wurden Künstler, die aufgetreten ist, teilweise das sanktioniert. Ich, ja. Queen. Ja, also aber das habe ich nicht erlebt.
1: Mhm. Überall, wo ich gesungen habe. Ich habe gesungen in Singapur, in Hongkong, in Tokio, in Paris, in Monte Carlo, wo habe ich gesungen? Oh mein Gott, in Brasilien, in Miami. Ich habe überall, ja. hab überall, ich habe Gott sei Dank nie Probleme gehabt. Und in Deutschland auch. Ich meine, es kann sein, dass die Leute mich... Es gibt viele, die hier leider Probleme hatten. Und ich habe mit vielen gesprochen. Und ich habe Tipp gegeben, weil Menschen, viele haben Probleme gesehen. Die sagten, oh, ich sage, ich gehe einkaufen und die Leute schauen mich so an. Ich sage, wenn sie dich anschauen, fällt, okay, du bist braun, du bist nett. Lächel, wenn du lächelst, zu versehen. Und plötzlich kriege ich den Brief, weil ich habe Autogramm, wo meine Adresse war. Liebe Roberto, vielen Dank. Tatsächlich, wenn ich einkaufe gehe und die Leute schauen mich an, wo ich früher dachte, und ich lächle zurück, viele lächeln zurück. Danke, für die, und ich wünsche alles Gute, dass du als Farbige so weit gebracht hast und so weiter.
0: Und auch mal einen coolen Spruch machen. Bei der CSU sagen wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Ah, das Alter. war,
1: darf ich Elisa. Das war, weil ich bin immer ein Mensch, der viel improvisiert auf der Bühne. Das ist mein in der Show improvisiere ich immer. Kommt, auf, wo, für wem ich singe, guck Ich habe zum Beispiel für die Firma Vela gesungen. ja.
0: Mhm.
1: Und da war Riesenhalle in, in Frankfurt, in Riesenhalle. Und die haben eine Riesengala gemacht. Und ich habe da gesungen für den. Und dann plötzlich mir ist eingefallen, weil ich improvisiere, habe ich gesagt, ich finde Vela großartig, mit sehr viel Mut. Ich bin der einzige Schwarzkopf, der bei Vela singen darf. Was glauben Sie da, was für einen Applaus ich bekomme? Und immer, man muss improvisieren und das kam immer gut an. Und so mache ich immer. So habe ich meine Karriere gemacht. Und meine Art zu singen, mein, vielleicht, gut, ich, man, man kann nicht 100% alle Leute glücklich machen, aber ich habe genug, die mich bis jetzt sehr hoch gehalten und hier bin ich. Und weil ich, meine Art kommt gut an, Gott sei Dank, um meine Art zu sein, ich lächle immer, ich bin positiv und ich singe fürs Publikum, um sie, ihre, wenn sie Probleme hat, ihre Probleme zu vergessen und viel. Was glauben, was glauben Sie, wie viele Leute auf der Straße mir sagen, Roberto, ich bedanke mich, ich bin mit Ihnen groß geworden und ich heiße Robert, weil... Meine Mutter sagt, Roberto Blanco ist nett, du
0: heißt Robert. Und ich finde
1: das sehr nett. Das, ist, das, das macht mich immer breiter.
0: Und das ist schön. Roberto Blanco bei sh 3 Wir müssen auch über die Frauen reden. Im Nonneninternat, im... Libanon Beirut. oder in, in Beirut, Beirut ja, Den Libanon. Mädchen unter den Rock geschaut, obwohl er schon als Bub mit dem Papa beim Papst war. Mit 14, eine ältere Griechin, zeigt ihm den Zauber der Liebe. Mit 12. Mit 12, noch früher.
1: Also lass, lass mich das erzählen, bevor Be du weiter <lacht> falsch erzählst. Nicht falsch, bitte. Ja, 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 Also, als ich zwei Jahre alt war, ist meine Mutter gestorben, leider. Und mein Vater war in Nightclubs, hat gearbeitet und so gesungen, getanzt. Und, und jede halbe Stunde, Stunde ist er immer mit dem Hotel gefahren und geguckt, ob ich okay schlafe und so weiter. Bis der Besitzer ihm gesagt hat, Alfonso, warum tust du deinen Sohn nicht in ein Internat, weil du kannst nicht nachts arbeiten und weg und gucken. Er sagt, was soll ich ihm tun? Wer nimmt ein Kind von zwei Jahren? Er ja. Nein, nein, meine Tochter ist da, tolle komm, stell dir vor, tatsächlich vorgestellt, meine coolen Augen, meine coolen Augen hat gewonnen, haben die mich genommen und da war ich sieben Jahre. Und natürlich, manchmal war die neugierig da, ich, war, ich bin ehrlich, wenn ich sagen darf, die haben nicht gewusst alle, aber weil in, da, wo ich geschlafen habe nachher, mit zwei Jahren, habe ich, habe ich ein Dormitorium gehabt und daneben waren zwei Nonnen, die auch da geschlafen haben. Und ich war, und war drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre war ich da. Aber sechs Jahre so, dann war ich neugierig, weil die hatten einen Paravent immer vor ihrem Bett. Und eines Tages habe ich geguckt zu Paravan und, und ich kann sagen, ich habe eine nackte Nonne gesehen. Und dann bin ich sofort in mein Bett gegangen und so. Also, und dann die Mädels, haben die, ich war immer der Maskottchen von alle haben die mir immer dann hab ich Einmal hat eine Nonne gesehen, wo ich einem Mädchen den Rock hoch den Spaß so hochgezogen habe. Dann haben die gesagt, oh, jetzt, Roberto ist sieben Jahre, jetzt, jetzt wird gefährlich. Und dann war ich im Bubeninternat. So, das andere war in einem Urlaub, ich war im Bubeninternat war ich zwölf Jahre alt, mein Vater hat gastiert in Athen. Ja, das steht in meinem Buch. Das Buch, das kann jeder haben. Von der Seele heißt das Buch, mein Buch. Man kann bekommen, ich will keine Werbung machen, aber man kann ihn bekommen, ja, so von der Seele. Und da habe ich geschrieben, dass mein Vater hatte in einem Nightclub gearbeitet Ich dürfte da, da, früher die Nightclubs waren so mit, mit Essen die Leute haben gegessen die, die, und dann kam zum tanzen und dann kam die große show und wir haben auch gegessen in den Heim, die artisten die künstler wie ich auch aber nach dem essen mein vater hat mich von der, mit dem portier von von der nightclub immer ins hotel bringen lassen Weil es war zwei, war abend dunkel da wollte nicht dass ich allein auf dich war der portier hat mich zwei drei blocks ins hotel reingelassen okay und da habe ich mit den Jungs, mit den Portiers immer ein bisschen Dame gespielt, so, weil war Hotel mit drei Portiers, ein hat zu tun, das weiter halt nicht, ja, aber so Dame gespielt, bis ich irgendwo, bin ich ins Bett, bin ich zu spät. Gut, und da war einmal eine Dame, hübsch, die sah aus wie Ava Gardner, lange Haare auch, schlange Taille, sowas werde ich nie vergessen, weil sowas vergisst man nicht, hübsch, und alle, die war ein paar Tage da, und alle Männer geguckt, die Musiker von meinem Vater und alle haben gesagt, wow, was für eine. Aber sie war sehr distanziert. Es hat keine Dinge gegeben und so weiter. Aber abends, als ich kam, war sie immer dort, hat ein Buch gelesen und was weiß, so ein Drink. der Bar war da. Und und eines hat sie mich geguckt, wie ich spiele, Dame Die guckte mich und sagte, willst du auch gegen mich spielen? Ich sage ja. Sie haben da gegessen. Und der Portier sagt, okay, du nimmst, weil der müsste, ja, telefonieren, was Spann, du. spiel, was willst du trinken, so? Ich habe Cola oder was, was, frisch. Okay, spiel wir morgen nochmal? Ich sage ja, gern. Ich habe kein Wort gesagt, am nächsten Tag. Da hat mein Vater immer alle Musiker geguckt, wo sie war. So. Aber am anderen Tag, wo ich kam, Abend, war sie da. Schön mit dem Tisch, schön vorbereitet und so. Mein Cola hatte ich da. Ich sage, okay, spielen wir. Ja, wir spielen. Und ich habe gespielt, gespielt. Und die guckte, bin ich gefragt, wo ich kam, weil ich sprach auch äh, Französisch und so, und Dann sah sie, okay, jetzt ist Zeit, ins Bett zu gehen. Das so sage ich, ja, okay. Ich sag, komm, ich gebe dir noch eine Cola. Soll ich weiter erzählen ist alles Danke, gut. es genügt. Also da war mein allererste Erlebnis. Am nächsten Tag, die Frau ist weg. Aber mein Vater hat rausgekriegt, was hast du denn? Weil ich war nervös. Ich habe gedacht, sowas sieht man im Gesicht. Bis ich ihm erzähle, sage, was? Du? Ich sage, ja. Ich? Sie hatte seine Musiker und sein Ding gesagt. Sag mal, Kinder, das glaubt ihr nicht. Sag was denn? Kennt ihr die hübsche Frau? Ja. Roberto. Sag Roberto, was? Roberto. Nein! Roberto, das gibt's nicht. Also, komm, griechische Taxa. Für alle, mein Sohn ist ein Mann geworden. Prost. Dann wollte er wissen, wer die Frau war. Die war weg, die müsste jemand gewesen sein. Wichtig. Kein Portier, keine hatte Adresse, kein dürfte gar nicht geben. Aber gut, der wollte sie nicht verklagen, ich weiß nicht, was er wollte. Denn eine Woche später sind wir nach Kairo geflogen.
0: Wenn ich erzähle, wie Roberto vorhin ankam, junge Kolleginnen stehen <lacht> auf einmal da, er lacht, sie lachen. Diese Ausstrahlung, das Unwiderstehliche, das Klein, das wird immer Gott, noch gegeben. Ja. Entweder man hat's oder man hat's nicht.
1: Und Gott, Dankeschön.
0: <lacht> okay. Über eine Frau möchte ich noch mit Ihnen reden, die ich nur als nackte Frau im Bananenröckchen aus der Stummfilmzeit kenne: Josephine Baker. Hat Roberto Blanco mit auf Tour genommen? Da ja. war sie so um die 50. Keine Ahnung, ich habe nicht gefragt.
1: Und das frage ich. <lacht> schamant,
0: nicht. man muss immer schamant. Ich ja. sah. ich gerade ich
1: habe nicht gefragt, wie alt bist so. du? Also nein, nein, sie hat mich gesehen in einer Gala. Ich hatte eine Gala, weil ich engagiert in Wiesbaden im Kurhaus. Und ich habe meinen Gala gemacht, Applaus, Zugabe gegeben, alles. Dann bin ich in die Garderobe gegangen, hinter die Bühne. dann kommt der Geschäftsführer vom Kurhaus. Roberto, ich sag, ja. Oh, hallo, ja, was gibt's? Eine Dame und ein Herr möchte mit dir sprechen. Ich sage ja, bitte, guck mal. Ich sage, Moment, ich habe meinen Bademantel, weil ich war im Bademantel angezogen. Ich gucke. Oh, diese Läsche. Das war Josephine Baker. Ich habe sie gekannt, weil mein Vater großer Fan von ihr, hat mir gezeigt Fotos und alles, was ich von Josephine Baker und mir erzählt, alles was sie gemacht und was sie macht. Und sie war da mit Peter Kreuder, ein berühmter Komponist, Deutscher. Und er war Pianist und er sollte sie begleiten auf Tournee. Ich guckte, ich bin so äh, wie versteinert geblieben. Sah sie, darf ich reinkommen? weil sie hat gehört, dass ich auch spiele. Oh, oh, oui, madame. Ich hörte, ah, bravo, hat gesagt, sehr gut. Mir hat sehr gut gefallen, denn Auftritt, guck mal, du hast gehört, die Zugabe und alles, war sehr schön. Du, du, zwei, drei Sachen, werde ich dich lernen, wenn ich darf. Ich sage, ja, weil ich möchte gern, dass du der erste Teil von meiner Tournee, dass du singst. Möchtest du? Ich so, Madame Baker, selbstverständlich. Ich hätte beinahe gesagt, auch umsonst. <lacht> Aber das habe ich nicht gesagt. Ich war so nervös. Ich sage so, okay. Dann hat sie gesagt, wir werden uns treffen. Ich bin da und dann werde ich erzählen und so weiter. Als sie wegging, habe ich meinen Vater angerufen. Ich sagte, so, Papa, weißt du, wer zu mir gekommen ist in die Garderobe? Ich so, nein, wer? Josephine Baker. Hallo? Hallo? Papa? Bist du noch da? Ich habe gedacht, er ist unmächtig geworden. Ich sage, wer? Das Josephine Baker, war da und sie will mich engagieren. Oh, mein Sohn, bravo. Ich freue mich, dass du nicht weiter Medizin studiert hast. Bravo, ich gratuliere, sehr schön. Und ich habe sehr viel, viel gelernt bei ihr. Gut, viel gelernt. Sie war zufrieden, so wie ich sang, wie ich mich bewege. Aber sie hat gesagt, du musst als Sieger auf die Bühne kommen. Es ist egal, welcher Applaus du kriegst. Der wichtige Applaus, wenn du weggehst, das ist der richtige Applaus. Diese Zugabe, was du umbrach, da hast du
0: gewonnen. Immer lachen da. vom Papa und Sieger sein von Josephine Baker. Baker Diese ja. zwei Regeln ja. gelten bis heute. Genau. Roberto Blanco bei SA3. 99,9 der Deutschen kennen ihn. 85 Jahre alt. Ich lese mal vor, was Roberto vor fünf Jahren seinem Hausarzt geschrieben hat. Keine Sekunde fühlt sich mein Körper an, als ob er schon 80 Jahre alt wäre. Mein Geist sowieso nicht. Meine Frau Lusandra, heute dabei, muss mich von der Tanzfläche holen. Können wir das dem Doktor nochmal so schicken, jetzt nach fünf Jahren? Er weiß das schön.
1: <lacht> <lacht> er weiß das schön und er hat gesagt Roberto hat da mal Spaß gemacht und so freut sich dass ich gesund bin und so er hat sich inzwischen zurückgezogen und alles und ich freue mich der hat gesagt ich freue mich dass dir gut geht mach weiter so weil ich muss Elisa man muss auf seinen Körper hören. auf seinen Körper und auf seine Frau wenn sie immer gut meint und ich sage Elisa ich habe das Glück und ich habe dass ich meine jetzige Frau kennengelernt und das sind Sachen, wo man nie man kann nur da oben sein, weil sie ist meine Mutter, mein Vater, meine Familie die oben wupp und ihr und sie für mich da alles 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 jedes Mal willst du was brauchst du was ist die. wenn ich sage <kühlt> fühlst du dich wohl hast du da ist okay und die, die weiß sie passt auf nicht so viel Brot essen weil
0: ja. Gemacht, weil ich fühle mich wie ein Kind. Da ja. steht jetzt auch noch mal im Arztbericht zum 80. 9 bis 10 Stunden schlafen, mhm. ein bisschen im Bett fläzen, kuscheln, frühstücken, spazieren. Das genau. ist immer noch so. Und Gesang üben. Musik. Ist Musik ist wichtig. Ich habe es auch erlebt. Musik hält Jungen fit. Ich vergesse nie James Last mit ja. 86. Ein alter Mann der offenbar auch ein bisschen Schmerzen hat, kommt ja. auf die Bühne. Nach drei Stunden ist er runtergetänzt. Ja. Und nach der letzten Last Tour, sechs Wochen später, als er nicht mehr auf Tournee konnte, ist er gestorben. Leider. Also Musik, Musik, Musik. Musik, Weitermachen. Musik. Guck mal, wer hat 100, 104 Jahre
1: mit Musik? Hans? Hannes das Hester, ne? Ja. Ich habe ihn kennengelernt auch. schon lang weil ich, ich habe damals einen Film gemacht, Bühne frei für Marika, wo er auch gespielt hat und wir haben uns öfter mal gesehen und so und am Schluss sehr oft wir haben zusammen gegessen und, da, und so Musik hat gesagt wenn ich aufhöre dann dann höre ja, ich auch.
0: Andere sind auch schon. John Williams, der große Komponist, ja. ist jetzt 90 Jahre alt geworden. Sind Harry Belafonte, Harry Belafonte, 95, ja. ist noch da. Also ja. die Musik ist ganz wichtig. Ja. Dann soll das noch so weitergehen. Harry Belafonte 95 hat noch Interviews gegeben. Wir treffen uns in zehn Jahren wieder.
1: Wenn du willst und wenn du da bist. <lacht> <lacht> Was ich wünsche, natürlich, dass du da bist, um Gottes Willen. Selbstverständlich. Weißt du, ich wünsche alle Leute. Ich wünsche und das ist eine Botschaft für alle. Bitte passt auf euch auf, gesund leben, hör auf eure Körper und gesund bleibt, das ist wichtig. Und leben und leben lassen. Und Respekt
0: soll nicht verloren sein. Das ist wichtig im Leben. Schönes Schlusswort. Roberto Blanco, herzlichen Dank für ein unvergessliches Gästebuch. Dankeschön. Muchas gracias. Tschüss.